0: Oi, eu sou Bianca Sampaio e esse é o Florescer Conversas. O tema de hoje, o universo digital e o poder dos influenciadores. O meu convidado é João Pedro. Um assunto que tem bastante coisa para comentar. Acho que João vai me ajudar muito nisso, porque tem um olhar muito crítico sobre esse universo.
1: Então vamos começar João Eu achei engraçado, porque Primeiro... meu olhar faz um olhar da de desesperança, né?
0: Não, eu não acho, sabia? Eu acho que você traz um olhar crítico bem necessário, porque a gente está muito. Já virou uma coisa meio. natural. Essa, essa influência, né? Porque é uma influência diária. A gente vive muito tempo aí nas redes sociais. Então já tá uma coisa muito da nossa rotina. Todo dia a gente vê essas pessoas. Porque querendo ou não, não importa quem você siga, né? Eu, eu vou colocar assim, como se, se você não seguisse pessoas fúteis, digamos assim. Óbvio que a gente pode trabalhar nisso aí do que é ser uma pessoa fútil ou não, Tá? Mas, querendo ou não, a gente recebe influências o tempo todo de várias pessoas. Então, eu acho que você tem um olhar muito crítico sobre isso, que eu acho muito interessante e que acrescenta muito na conversa.
1: Eu acho então, que o que me incomoda muito, muito é a pretensão a pessoa se diz influenciadora, portanto ela tem a pretensão de influenciar. Isso, isso eu acho muito ruim, porque antes delas, claro que todo mundo é influenciado por todo mundo, mas não tinha esse label, entendeu? Não tinha essa, essa nomenclatura. E quando você, Freud disse que quando você nomeia as coisas, você... Você torna dono daquilo, você toma posse. Quando você se intitula influenciador, parece que há uma pretensão muito grande. E nessa pretensão, eu acho que é, as pessoas não, não são relevantes, entendeu? Porque elas acabam se perdendo. Eu...
0: Eu acho que eu entendi o que você quis dizer. É como se colocasse assim, eu sou um influenciador, mas já por ser, eu não não preciso muito trabalhar isso assim.
1: Eu percebo que é quase é mas, quase mas isso... um desespero para influenciar as pessoas. É como outro dia eu vi uma uma como é que chama, uma tira, uma charge que dizia assim, ah. É a pessoa se esforçando, fazendo mil palhaçadas para gravar um TikTok, e quando viraliza, ela diz, nossa, mas eu fiz tão despretensiosamente, nunca imaginei que ia viralizar. E a pessoa se volta a botar uma melancia na cabeça, né?
0: Não existe isso. E não, eu vou te dar um exemplo pessoal, Tá? que eu acho que tem muito a ver com o que você falou. Quando eu pensei no florescer, a ideia do florescer, foi muito a partir de um momento ruim e que eu estava buscando algo para me distrair e que que tivesse a ver comigo, porque eu não me, eu não consigo me enxergar né, no, no meio dessas influenciadoras assim no sentido de isso não não condiz com a minha realidade. Então eu queria criar algo desse tipo. E aí eu cheguei para minha terapeuta, né? Que é onde a gente conta todas as nossas coisas. E eu falei a ela que eu estava com essa ideia e tudo mais. Mas eu não sabia como colocar. Ela simplesmente falou assim: vai lá e faz. Simples assim. E aí eu falei a ela: mas a minha questão é que eu não sei fazer as coisas é, dessa maneira sem querer fazer, eu preciso que tudo esteja muito organizado, mesmo que eu não atinja ainda a perfeição que eu desejo, mas eu quero que aquilo esteja ali programado, bem feito e ela falou, não, tudo bem até porque as pessoas fazem isso e, eu, e você tocou num ponto muito interessante, porque existe sim um trabalho por trás daquilo Tipo as pessoas simplesmente elas não pegam a câmera e elas vão gravar e elas passam essa imagem de que é, é muito fácil, que elas são naturalmente. Mas não, existe um trabalho ali, um backstage, sabe? De tipo, preciso pensar nas coisas, apesar de ter gente que não, acho que não pensa tanto. É... Mas, mas eu entendi que Tem você um trabalho dizer.
1: vírgula né porque eu sou uma pessoa que gosto muito de moda porque um dia acreditei que moda era obra de arte e agora moda virou um negócio agora não há um tempo mas com essas influenciadoras elas dizem nossa um trabalho um trabalho mas eu vejo o que é olha a minha bota Y, olha a minha bolsa X, isso eu acho muito ruim, porque antes sim tinha um trabalho, você ia fazer uma foto de moda e era todo um sonho, é, se alimentava uma fantasia, então você tinha é, grama pintada de azul, e uma briga muito grande com a imagem de moda e a imagem de moda hoje se reduziu a quase nada porque a moda se reduziu a quase nada e eu acho que as influenciadoras surgem muito a partir tanto do, da questão fitness como da questão moda eu acho que daí é que se espalhou para o mundo para outras áreas, digamos mas eu sinto que encolheu encolheu muito, embora as pessoas realmente tenham buscado se alimentar melhor, tenham buscado uma, um estilo de vida mais saudável, meditação, yoga e blá, blá, blá. Na questão é, moda, que é minha seara, eu acho que as coisas ficaram muito, muito empobrecidas.
0: E vou te dar um exemplo que eu acho que você vai concordar comigo. As revistas de moda... Eu vou falar do Brasil, porque é o que a gente consome, né? Estão também muito pobres. Porque eu acho que o que aconteceu foi que tentaram captar... Acho que esse sucesso da internet e colocar na revista. Eu vou dar um exemplo que eu acho que também você vai concordar comigo. A A Vogue. A Vogue do Brasil é como se eu estivesse vendo um grupinho de amigas que compraram a revista e elas estão sempre uhum. lá, sabe? Tem Todo editorial uhum. vai ter alguma. Ou tem um texto, vai estar tá outra escrevendo. Então, a sensação que eu tenho é que virou uma revista... É uma revista de elite, a gente sabe disso. Mas até para falar sobre sobre a moda, a gente não tem outros olhares agora, a gente tem daquele grupo específico de pessoas que, sei lá, a mãe era dona de não sei o que, de... e aí a filha virou influência, e aí tá lá. É, Sabe? é o monopólio, é se todo mundo é o monopólio é da parece... informação, né? Isso. Isso desgasta também. Por isso que eu acho que você é, falou sobre Empobrecer a moda, porque desgaste é aquele olhar e não é um olhar profundo. Eu não consigo enxergar nos textos uma profundidade sobre a moda e, e enfim, até sobre outros conteúdos também. É, é tudo muito raso. E a linguagem da internet é uma
1: linguagem rasa? A minha questão é mais de não haver um olhar inspirador. Eu realmente não me sinto inspirado. Influenciado é uma coisa, agora inspirado é outra bem diferente. Eu sinto que é, elas não são... Não são não são profundas o suficientes para fazer com que você se inspire de assim por exemplo é, se inspirar assim a ser você mesmo, a, a te encorajar a ter novos olhares, porque quando eu vejo, eu vejo todo mundo com a mesma bolsa, todas com os dentes encapados, a mesma sobrancelha, a escova com algumas ondulações, é sempre tudo muito igual, você não vê ninguém que te inspire, a... A ser você mesmo, porque você olha aquela pessoa e diz: nossa, ela é ela mesma, ela usa um cabelo, não sei como, uma roupa, não sei o que, e não, são todas iguais e você gente quase que pressionado a ser igual também. Se você não for igual, você não vai ser aceito. Nesse círculo que você mencionou, porque virou um círculo vicioso. E para ser aceito nesse círculo, obviamente, você tem que fazer parte. Você tem que pertencer àquela homogenização que eu acho, sim, que é um reflexo da indústria, como ficou sendo, dessa coisa da globalização. E da, da produção em massa, eu acho que o empobrecimento vem muito de um fator econômico, onde as pessoas precisam trabalhar, então elas não têm espaço para sonhar tanto. Tudo isso entra nesse. nesse, nesse nessa cesta, entendeu? E, e é isso.
0: Não, eu concordo sobre esse olhar, principalmente dos influenciadores de moda, né? Na maioria, mulheres. É, mas também eu enxergo um outro lado, que eu acho até que está crescendo bastante. Que são influenciadores com, é, com questões mais até... Como é que eu posso dizer eles Trazem muito um olhar pessoal... Que, que cria com, com quem está sendo ali influenciado e quem está recebendo aquelas informações uma intimidade um, um reconhecimento também que por incrível que pareça eu acredito que vai ser assim uma como é que eu posso dizer a você um, um... acho que vai ser o, o esperado para os últimos acho que vai estar tá, digamos assim na moda sabe porque as pessoas também estão muito com esse desejo... de Elas querem se ver... Elas querem se sentir representadas... Por isso até também... Que as revistas de moda... Ultimamente têm sofrido muitos ataques na internet... A gente consegue ver isso aí... Ultimamente muitas... A Vogue inclusive... Direto está envolvida em polêmica... Porque as pessoas querem se sentir ali representadas... elas não se enxergam mais naquilo... Então, ela, elas procuram agora é, esse novo olhar. Eu, eu quero encontrar uma pessoa que seja parecida comigo. E eu faço também esse movimento de, de, de ver pessoas que não têm uma realidade nada parecida com a minha, que não se parece nem um pouco comigo. E buscar também migrar para esse outro, esse outro influenciador que tem esse olhar muito mais humano, que traz essas dores também, Eu acho que quando a gente abre para quem está assistindo ou lendo o que a gente escreveu, as nossas dores, a gente cria também uma intimidade, as pessoas se reconhecem naquilo, você acha também que está tendo essa transformação? Eu acho,
1: eu acho que é cada vez mais crescente e são pessoas muito interessantes e que sempre expandem o nosso, o nosso olhar para questões que antes a gente não, não dava tanta importância. Ah, eu só acho que a grande indústria precisa injetar dinheiro mesmo, investir nessas pessoas, porque como você disse, quando você vê uma grande revista, um grande veículo, eles continuam ainda e ainda é, digamos, patrocinando a proliferação dessa, desse ideal que a gente sabe que na verdade não é o ideal não né? condiz com a realidade do mundo,
0: das pessoas e da maioria do... e não é E não é um, um, um padrão novo, né? Muito pelo contrário, é tipo, só mudou o, o local de, de, de onde se fala isso. Antes era em revista, jornal, televisão, agora tá na internet. Não, não mudou nada. É tudo muito parecido. É, e eu nunca
1: gostei de padrões.
0: Mas também. <risos> é, não, e a gente tá eu acho que a gente como sociedade agora especialmente a nossa geração, as gerações futuras, né, a gente tem muito adolescente aí que, que vai pra internet militar, digamos assim que, que busca muito quebrar esses, esses padrões, a gente tá muito se questionando sobre isso inclusive a gente, a gente tem muita pauta agora aí, né sobre gordofobia bullying, enfim várias questões aí, em que a gente também tem muitos influenciadores trazendo isso e sendo muito bem é, reconhecidos até, eu não diria reconhecidos no mercado, da maneira que deveriam, eu acho que ainda não, mas pelo público sim, e eu acho até que o mercado, as grandes marcas, deveriam voltar suas atenções aí, para esses micro influenciadores. Porque, sinceramente, eu acho que é os, os que têm mais poder de influência. É, na
1: realidade, eu acho que eles possuem um público que é uma minoria, mas é uma minoria muito grande, entendeu? E eu queria ver, eu quero ver, é um desejo meu ver essas pessoas bem-sucedidas e fazendo a coisa acontecer em grandes veículos, realmente prestando um serviço à sociedade, porque, sinceramente, o, eu vejo que pessoas que possuem esse espaço, que um grande alcance, muitas vezes proporcionam um serviço à sociedade, entendeu? porque realmente a gente vê cada coisa absurda. Entretanto, eu também acho que, particularmente, como eu tenho muitas questões muito bem resolvidas na minha vida, é, eu acabo, particularmente, achando algumas discussões um grande flafu, entendeu? Porque, sinceramente, eu fico vendo, gente, vamos virar gente e parar de ter que discutir coisas que já estão já tão, tão desgastadas. Porque é a repetição do óbvio, é a repetição do óbvio. Você sabe que é errado certas coisas e você continua repetindo, repetindo. Vamos parar de repetir para... Que a discussão possa ir para um outro lugar Entendeu? Me incomoda muito
0: lugar da é, questão, Me incomoda né?
1: muito Como certas discussões São tão retrógradas. retrógradas
0: E às vezes Ou a maioria das vezes É uma discussão que não leva muito a lugar nenhum É muito mais você jogar palavras eu, eu, eu. Aí do que de fato ter ação é, não, não tem muita ação também por isso que, que eu volto para essa questão dos micro influenciadores eu acho que eles trazem de novo a, não, não precisa já é, ter essa, essas pautas aí tão fechadas, até porque eu também não sou muito da que, que curte aquela pessoa ali que é o tempo todo, sabe falando sobre aquilo e tudo mais mas a pessoa que consegue passar por tudo, até pela própria futilidade. Porque o fútil também nos salva. Eu acho que, que o fútil tem muito...
1: E tem coisas muito mais importantes do que outras. Eu acho que ela não... também é vítima nessa história toda.
0: Eu não, não concordo com muitas coisas. Outras eu falo, não, Para mim isso tudo bem. Quando é, existem questões de, de militância também, então concordo com algumas coisas, outras também não, então eu acho que esse poder da influência é claro, existe um poder gigantesco, e existe um poder gigantesco financeiramente falando, né? se vende muito, então para o mercado é uma, um, um lugar ali muito, muito importante mas para quem consome isso, a gente também tem que ter a nossa responsabilidade pessoal de autoconhecimento de saber ser influenciado também. Então, não, não basta a gente colocar a, a culpa ou a responsabilidade em quem influencia. Mas na gente, eu acho que é muito contrário. A gente tem que voltar pra gente. Tá, mas esse conteúdo faz sentido na minha vida? Não faz. Então, eu acho que eu não eu vou deixar isso aqui de lado. Isso não faz sentido pra mim. E não querer ser aquilo.
1: Sabe? Eu entendo... É, agora você falando tudo isso me fez pensar nessa palhaçada, que para mim isso é uma palhaçada, né? É, essa política do cancelamento. Gente, vamos parar com isso, né? Ninguém é obrigado a ter coerência 100%. As pessoas erram, as pessoas pisam na bola.
0: Exato, e é, e é uma, 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 como é que eu posso dizer, uma onda aí, de que não se ensina, muito pelo contrário, se condena num nível tão alto, que aquela percepção inicial do tipo, preciso ter empatia porque fizeram algo de errado, se torna completamente o contrário, a gente deixa de ter empatia para ali crucificar e jogar pedras, então acho que não se ensina nada, a gente tá perdendo também, perdendo principalmente a oportunidade de ensinar.
1: É, é verdade, nunca tinha pensado por esse lado, mas é verdade, é. nunca tinha pensado nisso, porque você vê que tem gente é, que é... erra na ingenuidade, né? porque quem devia uhum. ser cancelado não está sendo porque eu vejo gente votando em gente errada há décadas, entendeu? e nunca cancelou ninguém agora cancela pulando de tal porque disse isso pulando aquele outro porque fez aquilo gente, a pessoa errou a vida é sobre acertos e erros e a gente tem que
0: isso e a gente também tem que dar oportunidade ao outro de aprender com os próprios erros, porque isso é humano. Ninguém é perfeito, sabe? É um, eu acho que se criou um tribunal da perfeição. Assim, você precisa ser completamente alinhado a, a esse ideal da internet aí de perfeição, de ser uma pessoa politizada, de ser completamente ligado à causas aí sociais isso é importante, é isso é completamente importante mas isso não vai anular o seu humano de errar a gente vai errar, porque a gente é ser humano a gente erra, a gente tem uma construção social aí de séculos e séculos que a gente não se, não se quebra aos poucos eu vou trazer até uma uma, uma, uma fala da minha própria terapeuta que a vida é como se fosse uma coxa de, de retalhos. E para a gente desfazer essa coxa para conseguir colocar outras costuras, demora muito tempo, porque para se criar a coxa também demorou muito tempo. Então eu não acredito nessa, nesse cancelamento, nesse tribunal da internet, eu também não concordo com isso e acho que a gente não ganha nada.
1: É, eu acho realmente uma palhaçada, né? e assim aí eu fico vendo as pessoas brigando para cancelar sendo que a pessoa que patrocina o cancelado não deixou de patrociná-lo então a gente acaba sendo obrigado a vindo cancelado não ser cancelado tipo a Anitta que foi cancelada 300 vezes mas tá aí, entendeu? porque não, 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 não seremos nós que iremos cancelá-la
0: Isso. E, e, e também, assim, a gente tem que, que voltar a falar da, dessa, desse lado financeiro da coisa, né? De, de mercado. A gente teve aí, essa, tem várias influenciadoras que foram canceladas aí nessa pandemia. Você deu um bom exemplo da, da Publiese, né? Que tem aí essa, essa coisa aí de good vibes, Ai, ah, e, e vamos fazer dieta, coisa do tipo. Eu poderia até me aprofundar um pouco nisso, porque eu discordo de muitas coisas que ela fala e como influenciadora, mas também se criou um, até uma demonização da pessoa dela, né? Que é uma loucura. Mas se a gente for olhar como marca, isso não foi tão ruim. Você entende o que eu quero dizer? Polêmica vende também. Sabe, a gente, a, gente, a gente sabe disso. Acho que você especialmente, por ser por ter uma formação aí na, na área de comunicação, você deve ter visto sobre isso. Polêmica vende. Anitta é um caso muito interessante disso, sobre essa questão de números. Ah, mas já cancelaram ela. É, cancelaram, mas ela consegue ali, mesmo nesse, digamos, no que seria o fim. Vender e, e crescer aquilo. O que, é que você acha? Eu também? acho
1: que polêmica vende porque as pessoas estão muito mal educadas, entendeu? particularmente no meu mundo ideal, o que venderia seria poesia, informação, novos talentos, isso venderia. Agora, realmente, polêmica vende e a gente não pode fazer nada, né? Vende-se polêmica desde que o mundo é mundo. Aposto que quando Eva comeu a maçã, isso se espalhou no Jardim do Éden e foi uma loucura. Um bicho falando pro outro deve ter sido um babado, Vende realmente, mas não não que eu acredite que seja que seja razoável. Eu não acho nem um pouco razoável fazer de uma polêmica é, negócio.
0: Mas cê, você concorda comigo que a gente ainda na, a gente sempre foi, mas na internet isso também tá mais visível se vende polêmica, se vende é, likes e, e comentários, isso, a imagem ela ganhou um, um poder muito grande. Então, assim, falem bem ou falem mal, Exato, mas falem de eu mim. Acho, eu eu ali acho vendendo. que não é um, mérito,
1: um mérito só da internet. Na televisão a polêmica vende, no jornal a polêmica vende, na revista é, a polêmica vende, até no boca a boca... sim
0: e, mas assim, isso pra, trazendo pro, pro negócio assim para dinheiro, né vendas e coisas do tipo a gente, a gente vende muito a gente ganha muito essas pessoas aí que, que estão sendo canceladas também tem esse nome aí atrelado a algo negativo mas você tá ali consumindo aquilo mesmo que você não queira então, mas você tá ali consumindo aquilo porque tá o tempo inteiro naquela sua naquele botãozinho de pesquisa do Instagram, aquilo ali é um horror você não quer nem saber fofoca, mas você vai saber, que você passa ali aí você vai lendo aquilo. então também se, se vende com isso, apesar de que pessoalmente, para mim não, não me influencia e não, e, não, e não ganha ponto nenhum comigo muito pelo contrário se for dizer sobre negócio e, e venda, eu sou muito mais de, de admirar e, e, de, e de buscar pessoas e, e influenciadores que têm uma, uma imagem muito mais de, do, do produto de que, do que estão fazendo, com muito mais responsabilidade daquilo do que
1: polêmica Agora, você falando tanto dessa questão do negócio, eu acho que a polêmica... Só vira negócio se a pessoa for muito bem assessorada, né? Que é o caso de Anira, que é realmente muito assessorada. Porque se for uma pessoa que, sei lá, está começando, vem a polêmica e aniquila ele para sempre. A pessoa nem consegue mais voltar. Porque é realmente um Não, mãe, é um trabalho tem... de. Você... de assessoramento inacreditável gerenciamento de crise e marketing digital impressionante
0: não, aliás a gente tem uma prova disso assim que, que é um boom até hoje né? que é as, as Kardashian, gente elas, elas nasceram de, de uma de uma polêmica se tornaram gigantescas assim a ponto de de viverem em meio a escândalos e coisas do tipo, mas estão sempre em alta e estão vendendo, elas vendem muito. Tinha... Então,
1: tem uma galera aí porque eu trás tinha um bode com as Kardashians, entendeu? Eu eu Detestava tinha... e tal. Eu achava que a culpa dos dentes de Mentex era delas e blá, 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 dos silicones todos. Mas eu descobri que justo as Kardashians são, são responsáveis pela, por aquele projeto americano que se implementou aqui no Brasil do... É, como é o meu nome? É, projeto... Um da justiça que... É, Investiga é, pessoas que são presas injustamente, sabe qual é?
0: Não, não sabia dessa. dessa não sabia coisa, um projeto não.
1: americano que tem três anos aqui no Brasil. Eu esqueci o nome agora. Menina, não sabia. Poxa, eu acho que é Projeto Inocência, Projeto Inocência, É em português é Projeto Inocência. E uhum. aí, elas que são as responsáveis no, nos Estados Unidos por isso. E agora eu sou fã das carnaças, porque é uma coisa que realmente me afligia, era essa coisa da, do, do, do sistema é, presidiário, do sistema carcerário, não só no Brasil, como no mundo, que prende muita gente frente, né? Pela cor da pele, pela, uhum. pela posição social e blá, blá, blá. Então, elas fazerem isso, eu achei de uma genialidade.
0: Agora, menino, falando das Kardashian. influenciou, conheço,
1: tá vendo? Eu
0: vou te dizer uma coisa. Ad... Sim. E eu vou... Pessoalmente, eu admiro. Eu admiro o negócio. Eu admiro muito... Eu adi, porque, assim, eu acho que você tem que ser muito bom e, e até genial em conseguir fazer de uma crise uma oportunidade de crescimento de negócio. E um negócio bilionário, porque, assim, elas têm marcas que já chegaram a não sei quantos milhões, assim, de, de produtos de beleza, de roupa. E eu acho, assim, eu, eu admiro muito esse lado negócio, essa coisa empresa delas, principalmente por serem mulheres. Mas, assim, eu admiro muito esse, esse ponto de, de conseguir lidar com, com a polêmica e fazer disso um grande negócio. Eu consigo admirar esse, esse lado empresário também.
1: Eu admiro o fato delas terem ficado milionárias e eu não. Mas em compensação eu detesto a ideia delas venderem um estilo que são delas para outras pessoas que acabam copiando aquele estilo. Isso eu acho muito ruim porque estilo nada mais é que autoconhecimento porque estilo nada mais é do que você mergulhar dentro de você mesmo é um transbordar e quando você se deixa influenciar por alguém ao ponto de copiar aquele estilo o mundo fica como está massificado, homogenizado e isso eu acho muito chato entendeu? mas aí
0: a gente volta um pouco e a culpa é de quem? Porque assim, a, a responsabilidade na verdade, a, a responsabilidade da influência de ser influenciado ou não é nossa é nossa que tá ali recebendo aquele conteúdo então, assim, pessoalmente eu admiro demais esse, essa coisa, empresa delas ah, os produtos também, assim, acho que a gente tem um, um grande case de sucesso, que é, é uma das Kardastas, né? Kylie Jenner, que tem uma empresa aí de, de beleza e que tem produtos muito bons, com, com a qualidade, existe ali um, um investimento muito legal nesse mundo de beleza. E isso para mim me influencia para poder trabalhar, sei lá, me dar ideias, é, trabalha a minha, minha criatividade. Mas isso não quer dizer que eu queira ser como elas esteticamente ou, ou queira me envolver com algum tipo de polêmica ou queira me vestir igual. Eu acho que existe também... Esse, o autoconhecimento é importante para isso. Porque você se deixa influenciar. O que é que, que, é que para você faz sentido? Para mim faz sentido me influenciar com, nelas como empresárias, como mulheres de negócio. E isso... Então, acho que a gente também tem que assumir novamente a responsabilidade sobre o que a gente vai deixar ser influenciado ou não.
1: É, eu concordo com você, mas não é o que acontece, né? O que acontece é uma multidão de corpos siliconados, aquelas bocas botoxadas e aqueles contornos horrorosos que fazem agora definitivo igualmente a sobrancelha.
0: É... Não, não é o que acontece. Tudo, tudo isso por falta, eu acho, de, de autoconhecimento e de, de admiração em, em ser é, você. Não, mesmo. e porque a coisa. E aí, a coisa e aí eu... toda
1: é muito bem feita né? tem a coisa da neurolinguística que você vê, você pega, você vai e é uma coisa muito psicológica isso eu já me senti influenciada e eu digo, nossa, sabe quando você vê uma estratégia de marketing tão boa, tão boa, que você sabe que é marketing, mas você cai
0: Sim. você fala eu me vendo porque Exato. é muito bem feito outro
1: dia eu fui num, num evento eu cheguei lá e digo, nossa, que negócio bem feito, eu me vendo e vocês compraram, eu vendo minha alma <risos> sabe que, que eu concordo
0: muito bem com isso até por conta de, de consumir muito esse, esse universo aí de beleza e maquiagem eu sei que eu não preciso ter aquele tanto de base ou de, de paleta, mas eu me vendo para aquilo, eu quero aquilo. Então eu admiro também esse, esse povo desse marketing aí, porque assim. É a tudo gente se muito vende, bem né? feito. É uma loucura, você sabe. É. Menina, uma embalagem tão bonita. Você fala, eu quero. Eu fico igual uma louca. Eu, fico, eu falo, gente, essa cor é tão bonita, tem um trabalho tão bonito desse designer, sabe? Custa meu rim, custa meu rim, mas é tão bonito eu me vendo pra isso
1: eu, eu, eu sou uma vendida é, no final das contas às vezes eu, 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 eu pego um diálogo comigo mesmo, mesma assim, João, para de fazer jogo duro você vai se vender
0: <risos> somos todos vendidos Deus, João. Eu acho que a gente tem que che chegar nessa ideia. Vamos pegar essa
1: ideia, desenvolver Menina, uma tese, eu... vender e ficar rico.
0: Mas eu olha, pessoalmente, eu me vendo por um, um produto bem vendido. Eu, eu admiro demais. Eu chego numa loja e, gente, quando eu vejo que existe um trabalho naquele ambiente é que, sei lá, aquele produto tal, a embalagem é bonita, é tudo pensado, e, e não sei, assim, sei lá, a propaganda é legal, aquilo me... eu não sei nem se a qualidade é boa do produto em si, mas a, a caixa, digamos, é tão boa que a gente Não, compra. e aí a
1: loja tem aquele cheiro, né? e a, aquela música específica. E falando de influenciadores, eu acho que quando a gente fala dessas novas pessoas que têm novos posicionamentos, essas marcas também sacam isso. E não sei se elas verdadeiramente se aproximam ou se é só um interesse para vender mais. Mas eu vejo que campanhas... É, englobando novas, novas etnias, novos formatos de corpo. E isso tudo é só para a uhum. gente se vender cada vez mais. No final das contas, né?
0: Mas sabe quem faz? É uma marca brasileira que tem feito isso muito bem, de maneira muito genial. Trazendo discussão... E, e, e ali promovendo outras outras outros olhares também é a natura. A natura tem crescido muito, é, eu, não, eu não sei se eu não vou te dar com exatidão assim, porque eu não tenho aqui mas a Natura na, na, última, né, no, na última campanha dos dos pais cresceu tanto que os números na própria bolsa de valores aumentaram, então a gente também tem isso assim, de, de trazer essa minoria que no, no fim é uma grande maioria porque a, a pessoa uhum. se vê ali então até pessoalmente tem um tempo já, acho tá? que deve ter um ano uns dois anos já uma campanha da Natura que eu achava assim, eu me via naquilo ali, mulheres com corpos assim, normais assim, como o meu, eu me enxergava naquela, na, naquela pessoa ali com, com a sua celulite com a sua é, estria enfim, passando aquele creme que inclusive eu adoro os creminhos da Natura, sou uma viciada em creme e cheirou uma maravilha. tá vendo né?
1: você se vendeu? e
0: aí, eu me eu me vendi Entendeu? Só a vendida. No fim, eu sou a vendida. Eu mas morro. sabe o que eu acho? Mas o que culpa eu tenho? Eu acho
1: a Natura genial e eu acho que verdadeiramente elas fazem, eles fazem isso e é de verdade. Você sente. E, mas para que seja de verdade isso tem que se refletir também na estrutura da empresa. Eu não sei como é a estrutura da Natura, mas eu imagino que eles vão ter mulheres em cargos importantes, negros e pessoas normais em, em cargos importantes. Mas eu vejo umas outras empresas que fazem esse mesmo, essa mesma tentativa de campanha e que você olha, mas já com o um olhar desconfiado, pensando... Hum! Isso daí é só para ganhar números, entendeu? A gente tem que ter esse discurso. Ou pra se
0: redimir de algo. É. Você já viu essa também, assim, do, do tipo preciso me redimir uhum. com aquele público porque deu polêmica? Rola muito. Eu poderia citar nomes, mas melhor não porque eu não tenho dinheiro pro processo, tá? Ainda não sou não. Kardashian. Mas, assim, tem não muitos.
1: É mas aí eu então, espero que na nossa esperança é que as pessoas nós mudemos, né? Vamos ter coragem para seguir viagem quando a noite vem e nesse momento, então, de pandemia as coisas estão mudando e a gente está vendo essa mudança efetivamente
0: Menina, eu vou, eu vou discordar um pouco Sabe, porque eu não acho que está tendo muita mudança, Você não. não. Sente. De verdade, eu não, não acredito. Não. Eu li uma frase esses dias que eu, que eu concordei muito, assim, que eu acho que é o que está acontecendo. Eu acho que a gente está conseguindo meio que separar o joio do trigo. Sabe, assim, quem, quem tem aqueles valores, aquelas coisas todas, acho que nessa pandemia aquilo se tornou muito mais. É, concreto, a gente enxerga muito mais isso, e o oposto também então eu não acho que está tendo muita transformação, eu acho que na verdade a gente só está ali separando assim com, não separando, mas conseguindo enxergar com um pouco mais de clareza porque no cotidiano da vida a gente Obriaca. se perde nisso tudo, né, fica...
1: Eu, eu tô achando hum. que você tá realmente esperando uma grande mudança, um acontecimento, né, aquele cara da evolução não disse que a natureza não dá grandes saltos, são pequenas coisinhas, já são grandes, né, minha filha?
0: Mas menino, isso é um problema pessoal, juro pra você, coisa que eu trabalho na terapia, porque eu não consigo dar valor a coisas pequenas, assim, tipo, aquelas conquistas pequenas. Tem que ser enorme, né? Eu juro pra vocês. maníaca. Eu juro. Tipo, semana passada. Ba... Semana passada na terapia, minha terapeuta foi me perguntar ah, como foi essa semana. Eu falei, ah, não aconteceu nada. Tudo a mesma coisa. Aí a gente começou a ah, perguntar, não sei o quê, não sei o quê. Aí no final da terapia, ela falou assim pra mim mas eu discordo quando você falou que não aconteceu nada, porque aconteceu tanta coisa, eu falei, ah, mas não foi nada importante não teve nada é gigantesco então pra mim não aconteceu nada é
1: isso aí então é o um problema pois pessoal é. mas é isso, eu acho que a mudança existe quando eu vejo pequenas coisas que me fazem acreditar, entendeu?
0: é, pode ser, é como é a gente falou não, é, não precisa ser os é, Aliás, esse diálogo para mim é muito
1: legal, ah, porque eu aprendo alimenta muito. Alimenta em mim uma esperança de que sonhar ainda é pertinente, porque tem tem vezes que você leva tanta pancada, tanta notícia ruim, tanta tragédia, tanta roubalheira que sonhar às vezes nem parece razoável. Mas aí você vê aquela pequena mudança e você fala, ah, ainda vale a pena. É
0: uma ah, sim. E, e eu acho que vale, né? Se a gente parar para pensar, vale mesmo. Aí tá vendo, a gente pode concordar e discordar e concordar novamente, porque a gente é assim, né? A vida é verdade.
1: É assim. E a gente pode também mudar de opinião, né? O tempo todo. Porque nós somos livres. É
0: completamente natural.
1: E pessoas livres mudam de opinião. É. Até porque ninguém é dono da verdade, né?
0: isso não mesmo. Mas só para pra gente finalizar, porque eu acho que a gente a gente, é um assunto como eu falei no início que rende. Eu acho que eu poderia ficar muito tempo ainda conversando porque tem muita coisa. Mas para finalizar, eu queria te fazer uma pergunta, porque é uma pergunta que eu me faço também. Você acha que ainda tem espaço para novos influenciadores ou tá desgastado?
1: Eu acho que sempre tem espaço para coisa nova, entendeu? Eu acho que tem muita gente fazendo hum. coisas interessantíssimas e a gente só precisa procurar, e essas pessoas precisam se mostrar. Mas eu acho, eu acredito sim, que sempre há espaço. Às
0: vezes eu me pergunto se tem, porque eu acho assim, que eu acho que, eu não, não sei como é que eu posso te explicar, acho que as pessoas estão já buscam aquela perfeição, acho que é mais pessoal também. Aí às vezes eu fico nesse questionamento, será que ainda tem espaço para o novo? Para pessoas como eu, por exemplo, que não tem, é, digamos, não tem muito o que oferecer no sentido de de imagem e de, e de poder de compra, porque isso influencia muito uma pessoa que tem bens ali para mostrar, digamos. Então eu fico nesse questionamento, será que tem espaço? Será que está desgastado ainda? Então é, é um questionamento que eu que eu costumo fazer aí pessoal. Eu acho,
1: eu acho que, que a gente tem eu acho, eu acho que espaço para o mais do mesmo não tem. É, mas para o novo Sempre uhum. há espaço Só que também É sempre um pouco mais difícil E nessa questão Que você falou Para a gente encerrar Porque a conversa já tem 300 horas Eu quero te deixar uma mensagem Que é o seguinte <risos> Nunca pense que você Não tem o que oferecer Porque conhecendo como conheço sei que realmente você não tem a bolsa tal a, a, a bota tal mas você é elegante e falta muito no mundo elegância e gentileza e elegância não é posse elegância é honestidade é senso de humor é inteligência e eu vejo que muitas pessoas como você são elegantes e têm essa elegância e essa gentileza para oferecer para o mundo. Isso eu acho muito, muito bacana.
0: Oh, obrigada. Eu quero que a gente é amigo, né? Então fica meio. Eu juro que eu não paguei ele, tá, gente? Para falar bem. Mas não, mas. É uma mensagem que você trouxe pra mim, eu agradeço muito, mas que serve para uhum. muitas pessoas. A gente mostrar quem a gente é de verdade é, é sucesso sempre. Apesar de possa não ser um sucesso gigantesco ou financeiro, mas ser a gente mesmo é sempre o caminho certo a seguir. Sempre né? dá
1: certo. Vai na sua que dá certo. Uma hora dá, né?
0: É, você tentar também, né, gente? Acho que o mais importante é tentar. Minha terapeuta, ela, ela fala isso assim, que eu fico, gente, que horror, elas jogam as verdades na minha cara. Sabe? Uma coisa assim, você tem que tentar, você tem que fazer ação. Aí eu fico, ah, tá, tá bom. Vamos tentar, Porque é né? mais
1: importante é quebrar a Mas cara é, é isso, é do a ação. Ficar no horizontal, né? Não
0: fazer, né? porque você vai ficar naquela dúvida e se eu tivesse uhum. feito será que ia dar alguma coisa? então faz então fica assim, pro fim da nossa conversa se por acaso você está tentando ou entrar nesse universo aí de influenciador ou mídias sociais, coisas do tipo tente, tente ser você mesmo não, não se encaixar na realidade do outro mostra a sua realidade a sua verdade, aquilo que que, que é você completamente na sua imperfeição Porque somos imperfeitos como seres humanos E essa é a fórmula do sucesso Se existe uma fórmula, eu acredito que seja essa mesmo Pois é,
1: tentem, crianças João, pra é, acabar tentem
0: Tentem Tentem, tentem. Eu Queria agradecer muito, eu acho você genial Pra tudo que você fala é ótimo concordar e discordar de você também. Acho que a nossa amizade se baseia muito nisso, nessa, nesses diálogos aí de aprendizado muito. Então, obrigada. É obrigada pela conversa. Eu adorei. Eu, Eu também adoro sempre, sempre
1: adoro. Muito obrigada. Beijos.
0: Muito obrigado. Então, e até a próxima é. semana.